0: Всем привет, это «Резонный подкаст», и сегодня у меня в гостях Ева, Ева Стволыгина. Я не могла не позвать Еву, потому что, во-первых, Ева моя подруга, очень близкая. Ой, ну ладно уж. А во-вторых, Евен карьерный путь вызывает восхищение у меня уже очень много-много лет, и я бы очень хотела, чтобы она с вами поделилась и рассказала, каково это работать
1: в консалтинге в Дубае, в современном мире. Ой, ну прям ты, конечно, сказала, много лет, как будто я там уже, не знаю, 30 лет опыта. Знаешь. Ну да, ну в общем, да, всем привет. Я была очень польщена этим приглашением к Фаине на подкаст. Конечно, было очень неожиданно и приятно. Но да, как Фаина сказала, сейчас уже почти год, как я в Дубае живу и работаю, собственно, в консалтинге, в компании, которая называется Карн.
0: Ты закончила бакалавриат высшей школы экономики, ты закончила факультет экономики. Как ты вообще выбирала? Почему вышка? Почему ты захотела именно туда? Почему именно на экономику?
1: Как сложился этот выбор? Ну, да, я закончила вышку в целом, как и ты, если что, Ну тот же факультет. А, но да, выбор мой был достаточно очевиден, то есть я с ним определилась очень рано еще в школе. Я училась в школе хорошо, и как бы я долго думала, кем я вообще хочу быть по жизни. А, меня мотало из стороны в сторону, я взвешивала за и против, но в целом я пришла к тому, что экономика — это мое. Не зная, что только экономика, я уже поняла, что мне она надо почему-то. И я стала изучать, в общем-то, а что мне нужно сделать, чтобы пойти учиться на экономиста и куда пойти. Тоже рассматривала разные варианты. В школе я два года училась по британской системе образования A-Level, которая называется, насколько я помню, если моя память еще при мне, вроде бы это так называлось. И там у нас тоже была экономика на английском. Я узнала какие-то базовые знания оттуда и, в общем-то, дальше поняла, что достаточно интересно, и мне это подходит. Но ввиду, скажем так, экономической ситуации, образование в Англии представилось немножко сложными опциями. Я стала смотреть другие. Параллельно я изучала немецкий язык, и поэтому я рассматривала также вузы в Германии. Это стало моей второй опцией. И я стала усиленно учить немецкий. Я стала углубленно там, готовиться к экзаменам. Я сдала тест DAF, что является ну, таким экзаменом, который нужен во все вузы Германии, чтобы поступить. Вот, сдала его в целом неплохо, но в последний момент, уже в одиннадцатом классе, я подумала, что ну, в целом не особо-то оно мне все и нужно, и в Москве мне, в общем-то, неплохо. И в Москве среди всех вузов как-то вышка больше всех мне подходила, по моим ощущениям. То есть, хотя я жила в шаговой доступности от МГУ, и казалось бы, что может быть проще, чем поступить туда. Но нет, я все-таки решила, что мне хочется вышку. Вроде как она более приближена к европейским каким-то вузам стандартам. Вроде как там более молодые преподаватели. Вроде как там и веселые ребята прикольные. И я как-то пообщалась с теми, кто там учился. И подумала, что ну и в целом-то и в ней все и нравится. И вроде как всем, кто там учится, все подходит. Вот. Ну и просто по результатам ЕГЭ я поступила в вышку на эконом, на бюджет. Хотелось бы, конечно, возможно, не на тот момент поступить на МИФ или на другой факультет, который совместный с РЭШ. Но я подумала, что раз уж уже поступила на бюджет, то пойду я туда и не буду усложнять себе жизнь. И, в общем-то, так все и вышло, и так я оказалась в вышке.
0: Довольна ли ты образованием, которое ты получила в вышке? Довольны теми навыками, которые она тебе дала, теми знаниями, насколько это актуально и релевантно в, на твоей работе?
1: Ну, я не могу сказать, что мне прям напрямую какие-то определенные навыки пригодились, то есть я не работаю в финансовой, например, сфере, то есть мне вот навыки финансового моделирования не прям сильно нужны в работе в, на, на повседневной основе, но какие-то базовые скиллы, конечно, мне пригодились. Вот. Но в целом, наверное, такое классическое экономическое образование очень полезное, оно дает тебе навык думать, дает тебе навык быстро учиться и мыслить именно в том направлении, которое нужно, если ты хочешь работать в сфере бизнеса, экономики, финансов и вот всего прочего подобного. И в этом плане, да, вышка, мне кажется, дала очень хорошую базу. Были некоторые преподаватели, которые были прям реально крутые, и ты ходил на их пары и думал, что вот да, вот я прям вот мне интересно, и я хочу понять это глубже, как это все работает, и как это связано с реальным миром. Вот. Конечно, было много теорий, которая никому особо не нужна, но везде в учебе у тебя есть какая-то базовая теория, от которой все строится, и мне кажется это очень важно, что ты это тоже понимаешь. Поэтому я не жалею, я в целом довольна своим образованием, наверное. Вот. Ну, было много плюсов, из плюсов, конечно, окружение, помимо преподавателей, это все друзья, знакомые, которые у меня были и есть после вышки, с которыми я до сих пор продолжаю общаться, мне кажется, окружение, которое у тебя формируется в вышке, это вот то, что нужно очень сильно ценить, потому что не во всех вузах такое у тебя может быть А помимо этого, какие плюсы еще были? Вот окружение, преподаватели, может быть, минусы? Окружение, преподаватели, да, это, конечно, плюсы, из плюсов тоже ты, наверное, находишься в той среде, где все что-то хотят, что-то делают, куда-то растут какие-то цели, планы. И ты из-за этого ты тоже сам себя начинаешь мотивировать и что-то пытаться делать и искать какие-то вот, куда тебе нужно расти и развиваться. Вот. Причем каждый растет в своем, то есть кто-то уходит там с уклоном в программирование, кто-то углубляется в, именно в теорию, в преподавание, вот в науку, кто-то уходит в финансы. Но каждый находит какую-то свою точку, зону роста, и в ней растет. И вот это очень круто, что ты смотришь так на всех и тоже мотивируешься. Это тоже большой плюс, я считаю. Вот. Из минусов, ну, из минусов, конечно, были преподаватели не очень, были какие-то пары скучные, и курсы какие-то ты брал, которые думал, вообще, зачем мне это нужно по жизни. Ну, и так, наверное, везде. Нет, нет какого-то идеального вуза. Конечно, у меня не было опыта учебы в другом вузе, мне тяжело сравнить. Но в целом у меня скорее позитивный опыт, чем негативный, да. Хотя, опять-таки, мы учились во времена коронавируса, что наложило свой отпечаток на наше образование, когда мы, ну, наверное, года полтора мы провели в онлайне суммарно, и не, не видясь на ежедневной основе с однокурсниками, ты тоже теряешь связь, пара онлайн уже не то, что пара офлайн. Uh, но такова вот тоже реальность Как бы так сложилась, Так сложилось у всех, кто учился в это время И, в принципе, мне кажется, вышка справилась Очень достойно во времена коронавируса Как она адаптировалась быстро И как перестроила все процессы И потом все вузы с нее копировали Так что это прям респект Ты еще сказала,
0: что выбирала курсы Которые были не очень полезными Но была возможность выбрать курсы Такая возможность мало где есть вообще в России, мне кажется
1: Абсолютно точно А почему ты не пошла в магистратуру? Так вышло. Ну, в принципе, не то, что так вышло, так изначально было мною задумано, что я начала как бы искать какие-то карьерные возможности довольно рано. Сначала это началось с каких-то стажировок, вот. но ну, и на свое уже постоянное место работы я вышла, получается, после третьего курса. Я начала работать в своей текущей компании, начала в ней расти, получила уже там позицию после стажера постоянную. И как бы мне не было смысла, наверное, оттуда уходить и продолжать учебу в магистратуре, потому что все идут в магистратуру, если они, скажем так, еще не определились со своей какой-то жизненной карьерной позицией, они хотят углубить какие-то знания в определенной сфере, чтобы с этими знаниями уже там, пойти на работу. Если у меня уже была работа на тот момент, которая меня устраивала и, в принципе, мне нравилась, то в магистратуре не было особого смысла для меня лично. Ну, то есть учить то же самое еще два года подряд, если говорить про магистратуру экономической вышки, ну в этом, наверное, смысла не было. Ехать за границу в какой-то другой вуз, учить что-то более специализированное, ну, тогда я бы пришлось мне бы пришлось уволиться, мне бы пришлось потом заново искать, где мне работать. Ну, и я не видела на тот момент в этом особого смысла для себя. Вот. А совмещать просто не было возможным, потому как... Ну, Во-первых, моя компания релацировалась и покинула российский рынок, продолжать учиться э, в России и работать за границей мне виделась какой-то странной возможностью и вообще слабым сценарием. Параллельно работать за границей и учиться еще где-то за границей — это совсем что-то нереалистичное, поэтому я отложила магистратуру для себя и пока что вот остановилась на своем текущем образовании, скажем так. Ты планируешь все равно в
0: дальнейшем, может быть, дальше еще учиться?
1: Я оставляю для себя эту опцию, я рассматриваю варианты MBA в дальнейшем, возможно. Возможно, в какой-то момент, если что-то случится со мной, я захочу это сделать. Скажем так, я очень размеренно и расслабленно готовлюсь к экзаменам, то есть пока что у меня нет каких-то конкретных четных, четких планов, я пока что на своей волне, двигаюсь, и меня все устраивает, и мне очень нравится.
0: упомянула о том что ты достаточно рано начала искать карьерные возможности что ты достаточно рано начала искать стажировки подработки выходить на работу вообще давай начнем с самого начала твоя первая стажировка где это было когда это
1: было какой это был курс в вышке и как ты вообще туда попала Моя первая стажировка, это то, что удалено из всех моих резюме, и что лучше вообще не знать, что я там была. Наверное, это место дало мне какой-то опыт, но скорее это был опыт такой, что я поняла, где я не хочу работать и чего я не хочу делать. Это было после первого курса. Я провела на этой стажировке месяц. Это была компания, которая называется... А я могу говорить название компании? Наверное, конечно могу. Компания, которая называется САГАЗ, САГАЗ страхование И там я занималась какой-то абсолютно ну, я не буду материться, ладно. В общем, занималась я непонятно чем совершенно. То есть это не было связано с экономикой, это было связано с чем-то внутрикорпоративным, что-то какая-то странная штука, которая в моем понимании, я могла бы потом как-то выгодно завернуть в какой-то опыт. И я подписалась на эту стажировку на несколько месяцев. Я начала ее в июле и должна была на ней остаться до конца года, кажется. Но так вышло, что спустя месяц я поняла, что это абсолютная трата времени, хотя я проводила там буквально 4 часа в день, скажем так, я не сильно напрягалась на тот момент, но спустя месяц я поняла, что, в принципе, на этом можно и закончить, и я благополучно оттуда ушла, сказав всем пока-пока, и поняла, что в российскую компанию возвращаться я не хочу ни при каких условиях, потому что я видела, как люди там работают, какие процессы, и, наверное, это меня не сильно впечатлило, но, опять-таки, это одна компания, я не знаю, как в других, понятное дело, ну, просто вот у меня так сложилось, что опыт первой стажировки был не самым положительным. А что конкретно ты там делала? Что входило в твои обязанности? Какая это была должность? Если бы я помнила, я бы тебе сказала, что я там делала. Но я сидела в кабинете с директоршей, которая периодически мне подкидывала какие-то странные задачки в Excel, что-то еще сделать. И я это быстренько делала и уходила спустя 4 часа, вот. Ну, как-то так проходили мои дни. Потом там была целая программа стажеров. Я помню, что мы общались с другими ребятами тоже из вышки, откуда-то еще. Я у них спрашивала, а что вы делаете? Ну, все в разных отделах. Кто-то в отделе прям страхования, кто-то еще в каком-то. А все делали то же самое, что и я. И я подумала, что ну, это какая-то ерунда. Если вы набираете стажеров, а потом ваши стажеры просто сидят и уходят, не сделав ничего за день, ну, эффективность так себе кажется первый блинкомом.
0: Что было дальше? Дальше ты пошла на второй курс, дальше ты нашла новую стажировку. Почему тебе не
1: сиделось спокойно на одном месте? Да, мне никогда не сидела спокойно на одном месте. Я не могла просто учиться и тусить, как делали все остальные. Мне нужно было что-то еще делать. Поэтому на втором курсе я Пошла на еще один очень интересный опыт. Ну, я его, кстати, не удаляла из резюме. До сих пор он у меня там есть. Очень красиво описан. Но сейчас я расскажу, что было в реальности. В общем, я попала на стажировку в компанию EY, Ernst Young, так называемую. Big Four Consulting and Audit. Ну, я не знаю, как там еще расшифровывается. Проект консалтинг для ритейла. Нужно что-то вот делать. Набираем команду стажеров. И как-то я на эту вакансию вышла. А, тоже мои знакомые ребята из вышки туда попали, несколько человек, ну и, в общем-то, мы туда пошли, не зная, что нас ожидает. Ожидал нас следующее. Это был проект для такого крупного ритейлера, магазин одежды для взрослых, для детей, российский, российский бренд, очень популярный для среднего класса, скажем так, русский бренд. Делали проект для них по повышению эффективности, и они проводили, и они, я имею в виду, команда, которая основная команда консультантов, проводили бенчмаркинг между несколькими магазинами в Москве. Они сделали какую-то кластеризацию точек, то есть они как-то выделили какие-то основные ключи, точки и в общем в общем-то эти точки выбрали как объекты исследования и нас юных стажеров не знающих ничего об этом мире в эти точки отправляли отправляли нас вместе с секундомером точнее специальным приложением в котором был встроен секундомер и всякие надстройки и наша задача состояла в том, что на протяжении, там, например, 6-8 часов в определенные дни я должна была ходить за продавцами в этом магазине и замерять время, с которым они проводят те или иные операции. Например, один день меня отправили на э, отгрузку ночью. То есть, когда приводят новый товар, сотрудники магазина достают э, одежду из коробок, распечатывают, развешивают повешалка, маркируют и прочее. И я всю ночью. ночь... Всю ночь... Я провела за тем, что я стояла с этим секундомером и замеряла, как эти люди вот это вот все разгружают и принимают товары. Опыт потрясающий. И если ты через это не проходил, то, наверное... Ты многое теряешь, на самом деле нет. Но ты видишь, как процесс выстроены вживую, и ты тоже ты учишься как-то анализировать и понимать, что, насколько это все неэффективно. То есть помимо того, что мы просто как глупый стажёры замеряли эти процессы, мы должны были еще замечать какие-то вещи, что неэффективны, как можно их улучшить, и потом передавать это команде консультантов. Вот. И, в общем-то, это продолжалось, по-моему, месяца полтора.
0: Это тоже было летом?
1: Нет, это было во время учебы. То есть я после пары ехала, например, в Мега-Химке и там проводила остаток дня, замеряя вот это вот все на протяжении нескольких часов. После этой стажировки меня даже позвали ребята, которые были консультантами, участвовать в каком-то их внешнем проекте типа а-ля стартапе для ритейла, какая-то там диджитал-система, но я не стала в этом участвовать, но было интересно довольно. Вот. вот такой вот опыт, скажем так, не типичный, не банальный, но, как оказалось потом, это довольно частая практика, что когда нужно какие-то такие операционные штуки сделать на проектах, набирают просто стажеров и заставляют вот такими вещами
0: заниматься. То есть это было твое первое реальное соприкосновение с консалтингом, получается, вот первый такой опыт, это второй курс был? Все верно. Ты всегда вообще знала, что ты хочешь попасть в консалтинг, что ты хочешь именно вот в это направление.
1: Как ты вообще поняла, что тебе это близко? Да нет, ну вот я поступила на первый курс, когда я вообще не знала, чем я хочу заниматься. Я поступила на первый курс, я знала, что я буду учить экономику. Я начала тусить, отдыхать, кайфовать. И, в принципе, мне все было очень хорошо до того момента, как я прекрасный какой-то день в одном из чатов, где переписывались все ребята из вышки, увидела сообщение от какого-то мальчика, что пойдем решать кейсы или ну, в формате, что ищем команду для участия в кейс-чемпионате. Нам нужен один человек, что-то в этом духе. И я посмотрела на это, подумала, ага, интересно, кейс-чемпионаты. Немножко по это, про это почитала, поняла, что к чему, что есть такая вещь, как кейс-чемпионаты. Там нужно какие-то презентации делать, что-то кому-то показывать, что-то кто-то выигрывает. Ну, я подумала, почему бы и нет, вот, и, в общем-то, я написала этому мальчику, говорю, мол... Давай, я готова, я поддерживаю, все, я, я согласна. Мы поучаствовали, наверное, в трех или четырех кейс-чемпионатах, там где-то какие-то даже места занимали. Мы даже ездили на кейс-чемпионат в Казань. И так я, в принципе, поняла, что это интересная какая-то штука. Начала узнавать, как это связано вообще с консалтингом, что за работа такая, что за компании, что за рынок. Ну и постепенно, постепенно я начала вникать. И, в общем-то, так с кейсами я и не расставалась до третьего курса, пока я не попала в карни. То есть это такое абсолютно спонтанно услышала, увидела, поняла, что это близко. Ну да, то есть я попробовала, поняла, что мне это нравится, это интересно. Параллельно, конечно, я там пока училась, пробовала какие-то финансовые штуки, брала какие-то углубленные финансовые курсы, потом плакала, потом ненавидела эту жизнь, понимала, что это мне вообще не нравится. Ну то есть я как бы сравнила все, сравнила всё, все опции, скажем так, которые у меня были и поняла, что наверное консалтинг, да, это оно, а все остальное как-то вот уже не так приятно и не так интересно.
0: Вот сейчас, допустим, это второй курс, ты услышала про кейсы, начала участвовать в кейс-чемпионатах, и потом в твоем резюме появляется форум, на котором ты работала летом. Расскажи поподробнее, что за форум, что ты делала, как вообще он появился на горизонте, что это за опыт такой?
1: Ой, это очень интересный опыт, на самом деле, но я даже не могу сказать, что это карьерный опыт, скорее такой более какой-то жизненный, что ли. Это было летом, как раз после второго курса, это когда начался ковид. И в то лето. стажировок, скажем так, не было вообще. То есть они, наверное, были, но там набирали там, дай бог, пару человек, и то не везде. И если брали, то брали кого-то уже с опытом, и ну, кто может принести какую-то велю компании. А глупую девочку со второго курса, у которой там особого опыта никакого нет, ну, особо никто брать не хотел, как бы я там не старалась, и сколько бы кейсов у меня уже там в резюме не было. В общем-то, я попробовала, да, поискать что-то на лето, какую-то стажировку, поняла, что особо не получается, Дальше подумала, ну, почему бы мне этим летом и просто не отдохнуть. Но ковид как бы сказал мне, что нет, девочка, ты этим летом и на море тоже не полетишь». И так получилось, что вот я сдала сессию, у меня впереди два месяца лета, и я не знаю, чем себя занять. Ну, буквально, то есть мне делать нечего. Оставаться в Москве у меня никогда не было такого лета, чтобы я просто была в Москве и никуда не ездила, ничего не делала. Мне было грустно, скучно. И совершенно случайно через друзей-семьи, скажем так, мне поступило приглашение подработать летом на молодежном форуме, если кто-то знает. Называется территория смыслов. Это вышка является одним из спонсоров-организаторов этого форума. Вот. Форум заключается в том, что туда привозят на смены студентов с разных вузов России, со всех, со всех вузов, там проводят какой-то отбор на неделю, одна смена — это одна неделя, и они все посвящены каким-то темам, то есть типа там, смена экономистов, условно говоря, смена политиков, смена еще кого-то, вот. и под каждую смену там своя образовательная какая-то программа, какие-то там нетворкинг-ивенты между этими студентами, и плюс там приезжают спикеры и спикеры довольно крутые. Форум проходил в Солнечной Горске, это недалеко от Москвы, то есть, ну, там ходят вот эти вот поезда-ласточки, которые быстрые, то есть там час-полтора, и ты уже в Москве. То есть, в принципе, никакой проблемы нет. Ты на природе, у тебя там какие-то ребята выступают, а из рабочих задач мне нужно было заниматься, в общем, там какой-то типа телеграм-канал вести, что-то какие-то пресс-службы организовать. То есть что-то очень такое легкое и, скажем так, в кайф, что может быть сделано. Ну и плюс знакомство общение, тоже там какие-то знакомые ездили на этот форум. Ну, я подумала, почему бы и нет, я на это подписалась, и, в общем-то, два месяца я провела на этом форуме, очень приятный опыт, я работала очень мало и занималась очень простыми рабочими задачами, я послушала вживую очень много крутых людей. Тоже получила опыт в плане общения очень большой, наверное, этот форум меня раскрыл, потому что, ну, мне нужно было тогда очень много общаться, взаимодействовать с людьми, так как я, я была как бы частью пресс-службы, мне нужно было вживую общаться даже вот с теми же политиками, ну, то есть, как бы опыт такой очень интересный, я не знаю, где бы я еще могла бы в этой жизни получить, в принципе. Ну и плюс, учитывая, что я там не делала почти ничего, я заработала на тот момент очень большие для себя деньги, по ощущениям, я думала, что, в принципе... Это очень много, я вообще могу позволить себе все после этого форума. И я была прям сильно довольна. Так что да, форум был интересным экспириенсом. У меня до сих пор остались контакты ребят, с которыми я там работала и общалась. Очень интересные и фотографы, и тоже ребят из других каких-то департаментов. Ну, в общем, очень клёвое лето тогда было. Неожиданное, вообще спонтанное, но вот, вот так.
0: Дальше в твоей биографии... Появляется данон. Почему вдруг данон? Почему вдруг FMCG? Если ты уже в тот момент решала кейсы, ты уже знала, что ты хочешь в консалтинг, у тебя был опыт в
1: Эрстеньянге Почему данон? Это тоже был такой интересный опыт, но данон для меня был местом чисто для галочки в резюме, потому что я на тот момент да уже прекрасно знала, как ты сказала, что я хочу только в консалтинг, и для меня это топ один приоритет. Но из-за того, что у меня вот так все было спонтанно с этим коронавирусом с непонятными стажировками, мне нужно было что-то сильное в резюме, чтобы я, если что, могла сказать, что вот у меня есть реальный опыт, связанный как-то плюс-минус с консалтингом, я могу его как-то завернуть красиво и про него рассказать. Вот. И плюс второй момент, что я не хотела идти в консалтинг, пока я была на третьем курсе, даже пытаться туда попасть, потому что я понимала, что это очень много времени занимает от работы, а на третьем курсе мы все еще учились, и я все еще ходила на пары. Да, было такое время, когда я еще старалась что-то делать, и я понимала, что я ну, физически я не смогу это совмещать. Ну, наверное, или смогу, но мне будет прям сильно плохо, и какая-то из сфер, либо учеба, либо работа будет западать. Поэтому я приняла для себя решение, что я начну заниматься консалтингом как бы после третьего курса, то есть там летом между третьим и четвертым я начну заниматься отбором, а пока я буду спокойно готовиться, набираться сил, но и чтобы как бы, какой-то опыт капал, я пошла, собственно говоря, в Данон, просто увидела какую-то ну, тоже вакансию, связанную с подразделением сейлс-финансы, -фина что идеально мне подходило, я туда прошла, и работа моя была там, я надеюсь, меня не смотрят мои бывшие коллеги, и, точнее, не слушают, не слушают этот подкаст, и никто из них не об этом не узнает. Но я не работала там от слова со а всем. То есть, поначалу я пыталась найти себе какую-то зону, что, чем я могу помогать. Я писала всем коллегам, там, добрый день, с чем я могу помочь. Я что-то еще делала, но. Наверное, спустя месяца полтора я поняла, что это не имеет никакого смысла, и в принципе там помимо меня особо никто не делает. А что я буду как стажер еще пытаться что-то делать? Ну и в общем-то дошло до того, что буквально мне могла моя начальница посреди недели написать: "Ева, почему там отчет какой-то не обновлен?" Я в этот момент находилась в Афимоле, например, в Заре, у меня играла музыка на фоне. Я такая: "Ой, сейчас поправлю." Я просто садилась где-то в каком-то кафе, что-то там не знаю, коленкой что-то какой-то отчет за пять минут подгружала, обновляла. И на этом мои рабочие обязанности заканчивались на эту неделю. То есть опыт тоже был очень классный, мне прям понравилось. Ну и давай уже к самому
0: интересному. Как ты попала в «Карни»? Почему именно карни, почему не, не тройка, что очевидно, казалось бы, и насколько вообще сложно было туда попасть?
1: Конечно, через постель, как я еще могла туда попасть. Ладно. Но вообще очень тоже интересная история, как мы начали решать, собственно, с файной кейсы на третьем курсе. Да, мы все еще участвовали в кейс-чемпионатах. И в какой-то момент Фаина позвала меня поучаствовать вместе с ней и с другими ребятами с нашего курса. Я согласилась, подумала, что, ну, чем черт не шутит, работы особо не было, скажем так, можно и поучаствовать в кейсах с, с кем-то еще, что-то поделать. Вот. Я ни на что не рассчитывала, тоже делала это в целях, наверное, какого-то общего развития-подготовки к консалтингу, но и так вышло, что у нас как-то хорошо пошло. В общем, на большом чемпионате мы заняли третье место, что было достаточно круто. И по итогу того, что мы заняли третье место там, нам выдали какие-то преимущества при проходе в какие-то компании, то есть спонсоры чемпионата давали бонусы тем, кто побеждает. Одна из компаний-спонсоров, которая была частью организации этого чемпионата, был Bain, который является частью «Большой тройки» консалтинга. Вот. И Bain нам выдал ускоренный отбор, то есть мы могли пройти туда, минуя первую часть отбора, которая была тестированием. Кажется, мы пропускали тестирование. Тестирование на математику и на логику, то есть общий тест можно было не делать, и можно было сразу перейти к части собеседования. И это был приятный бонус, ну, то есть другие ребята помимо меня в команде особо не горели консалтингом, а мне было прям прикольно, потому что я как раз вот собиралась после третьего курса нацеливаться на консалтинг, и все уже наконец добить его, вот, я очень обрадовалась, но я как бы не хотела торопиться, я хотела посильнее подготовиться, набраться сил, я решила сначала попробовать подбираться, скажем так, не большую тройку, а начать с компаний поменьше, и я знала, что из компаний поменьше, так называемый бутиковый консалтинг или, я не знаю, второй эшелон, как кто называет, ну, в общем-то, те компании, которые не являются большой тройкой, но все еще достаточно считаются сильными, хоть и менее крупными в области консалтинга. И вот из таких компаний я знала несколько, среди них было Карни и среди них был Роланбергер. Тоже похожая компания. В Москве у них был очень маленький офис. Они специализировались даже не помню на чем. Изначально это немецкая компания. Вот. И Карни была чуть побольше, но тоже специализировались на каких-то определенных проектах. Ну, я просто совершенно ни о чем не думаю. Туда подалась в обе эти компании. Начала проходить отбор, сходила на тесты, потом мне назначили собеседование. Но с Роланбергером как-то не задалось. И там и чарша была какая-то странная. И как-то там медленно все было. И как-то вот, ну вот, не знаю, сразу как я поняла, что вот совсем вот мне не надо туда, и даже вот проходить собеседование ради того, чтобы подготовиться, не было особо желания. И я начала проходить отбор в карне, как-то раз я прошла один тест, раз я прошла одно собеседование, другое собеседование, мне уже поставили третье собеседование, и спустя, наверное, спустя месяц, кажется, спустя месяц у меня уже был офер на словах. Ну, не пись меня а пока что на словах. То есть меня уже были готовы взять. А я этого совершенно не ожидала. Я была настроена ну, на большую тройку, я же готовилась, у меня же был ускоренный отбор. И я прям подумала, что, ну, интересно, и что же делать? И подумав-подумав, я решила, что раз уж я прошла, и вроде бы Карни не такое плохое место, я поизучала больше чуть информации про компанию, я подумала, что и ладно, что я буду терять такую возможность. Ну и, в общем-то, я согласилась, и так я начала стажироваться в карне, имея при этом ускоренный отбор в Бейн, имея возможность податься в Макинзи. Я это даже вообще не сделала, я просто сразу пошла в Карни подумала, что будь что будет. Вот, и так я оказалась в Карни, да. Как ты сейчас оцениваешь
0: постфактур, сложные были отборы, сложно было проходить все эти собеседования, тестирования, вот если сравнить с Роун Бергером, куда ты тоже там проходила тестирование? Или было ну, достаточно просто, как бы можно, можно отобраться?
1: В карне было достаточно несложно. но, наверное, с точки зрения того, что я готовилась на тот момент, в принципе, уже какое-то время. То есть я понимала, что меня ждет, я понимала, к чему готовиться. А Во-вторых, не знаю, ну, в целом, возможно, на тот момент им нужен был человек, вот проект, и они как бы прям готовы были меня сильно взять для этого, им нужны были люди. Плюс на тот момент была еще очень сильная повестка того, что нужно нанимать девушек. Они за месяц набрали, по-моему, четверых девушек, в число которых попала я. В общем, я удачно тогда попала совершенно спонтанно под эту волну. То есть, да, мне было несложно. В принципе, я в какой-то момент в своей жизни решала тест BCG отборочный, и он показался мне схожим по уровню с Карни, То есть, я думаю, у них примерно у всех плюс-минус одно и то же. Да, то есть, ну, если ты готовишься, ты понимаешь, что от тебя ждут и хотят, если ты в какой-то силы усилия в это вкладываешь какое-то длительное время, то, наверное, это по итогу должно выливаться во что-то как минимум. Поэтому, учитывая, что я давно была погружена вообще в сферу консалтинга, то есть с первого курса я там и кейсы решала, я понимала, что будут спрашивать на интервью, и у меня эта база долго копилась, и поэтому отобраться было довольно несложно на тот момент. Карни, Москва. Твой первый проект. Что это было, если ты можешь это
0: раскрывать?
1: Чем ты занималась, какую практику попала? Ох, мои первые полгода в карне, даже больше чем полгода, ну полгода, допустим, да, прошли в практике телеком, в которую, честно говоря, я не хотела бы возвращаться практика очень такая специфичная, но ну, телеком — это чтобы, для понимания, это типа сотовый оператор, мобильной связи, Билайн, МТС, вот это все, это все телеком. Соответственно, у нас, как оказалось в карне очень сильная практика, связанная с телекомом глобальным, и я попала на проект, который занимался тем, что, в общем, проект для крупной дочерней компании сотового оператора, не в России, и для них нужно было сделать бенчмаркинг. Помимо меня на этом проекте был еще один мой коллега, и был как менеджер проекта. Вот. Я как бы пришла в консалтинг, я была в шоке, потому что сразу что-то было странное, меня сразу стали закидывать на какие-то клиентские встречи, еще и как бы клиент не русский, хотя и ну, русскоговорящий, но другая страна, что тоже сразу интересно, я-то ожидала, что проект будет российский, вот, и сразу каких-то много, много очень технических деталей, потому что телеком такая зона, где нужно прям вникать как все устроено с точки зрения именно технологий, вот, я прям сильно прокатировалась за этот проект, буквально сразу после этого меня поставили на точно такой же проект, только для другого сотового оператора, и то есть после этого я уже чувствовала себя прям экспертом в Телекоме, и после чего я делала еще один проект для, для сотового оператора, но уже другого формата, мы оптимизировали просто их затраты, искали инициативу, по которым можно немножко урезать их затраты на разные штуки, оптимизировать там, не знаю, численность сотрудника какого-то отдела и так далее. Вот. То есть, да, первые полгода мы прошли в телекоме, опять-таки, прикольная, наверное, индустрия, но с точки зрения технической составляющей очень непростая, и прям нужно хорошо ее понимать, чтобы в ней разбираться, и чтобы в ней мочь как бы придумывать что-то и какие-то проекты делать. Вот. А вообще доработала с российскими компаниями, был ли у тебя такой опыт? За весь тот год, что я работала в Карне в Москве, у меня был только один российский проект. Да, все остальные проекты у меня были вот либо для каких-то стран Снг. Один проект был для компании в Нидерландах. Вот. то есть мне как-то так, ну, то ли повезло, то ли просто так сложилось, что меня отправляли на экспортные проекты, скажем так, и вот только один российский проект я сделала. Не могу сказать, что какая-то была сильная разница, ну, то есть, ну, делаешь ты слайды на русском или на английском, там уже не так важно, суть-то все равно одна, вот. Российский проект тоже был довольно прикольный, у меня там была часть связанная с sustainability, я там немножко узнала про вот этот ESG, что это такое на самом деле, не просто красивые слова, а что за этим стоит, вот, то есть... Мне кажется, любой опыт прикольный, и да, возможно, я бы хотела поделать побольше российских проектов, когда была возможность, просто чтобы понять вот эту специфику российского бизнеса, российской промышленности, но вот как-то не довелось. Было ли у тебя вот первые полгода там или первый год работы в Москве
0: в консалтинге, был ли у тебя какой-то провал, за который тебе сейчас очень стыдно? из которого ты вынесла много уроков, например?
1: Ну, наверное, прям провал. Наверное, я даже и не вспомню, потому что, ну, пока ты, особенно пока ты стажер, пока ты только учишься, ты очень много ошибаешься. Поначалу прям сильно много, мне кажется, я ошибалась. Что-то ты не понимаешь. Ты не понимаешь, как правильно сделать слайд, не понимаешь, где данные взять, что сделать, когда клиент тебе не отвечает. Ну и какие-то такие вещи, о которых ты боишься сказать своему менеджеру, а потом он приходит и спрашивает, Ева, а почему это еще не сделано? А почему ты мне не сказала, что ты не знаешь, как это сделать? А ты сидишь и думаешь, а я, я просто я, я стажер, я, я не знаю, что мне делать в этой жизни, вот. И конечно, таких моментов было много, но как бы вот прикол консалтинга в том, что тебе просто приходится очень быстро учиться, иначе, ну как бы ты не справишься. То есть тебя закидывают просто ситуации и говорят, что вот, пожалуйста, у тебя встреча, ты ее проводишь одна, у тебя 20 человек со стороны клиента, им нужно объяснить методологию, как проводить опросы, какие данные они должны предоставить. И, ну, конечно, они не в восторге, что им нужно какие-то данные тебе предоставлять в каком-то Excel, что-то тебе присылать. Они начинают тебе просто закидывать этими вопросами. А тебе просто нужно справиться и как-то вот сделать так, чтобы они успокоились. И вот такие ситуации постоянные, и это очень сильно учат. То есть тебе приходится учиться, расти над собой постоянно, преодолевать какие-то вот свои такие моменты и работать над ошибками, чтобы потом в дальнейшем их избегать, иначе просто ты не справишься никак в этой профессии.
0: Вот прошел год работы в Карне. Наступил 2022 Тебе предложили переехать в Дубай. Как вообще это происходило? Вот сейчас ты э, уже год работаешь в Карне-Дубай. Расскажи, как ты приняла это решение? А почему выбрала Дубай? Был, был ли у тебя вообще выбор? Легко ли
1: ты приняла это решение? Тоже немножко вернемся к политическим мотивам. Ну так, чуть-чуть, слегка. В общем-то, когда началось как там это, специальная операция, когда началась, у меня сразу началось такое состояние, паническое, с самого начала, и я сразу понимала, что ну, на нашей компании это скажется, потому что мои американские компании изначально, ну и все консалтинговые компании начали постепенно уходить с российского рынка. Первый, кстати, ушел Бэйн, они ушли чуть ли там, насколько я знаю, через несколько дней, вывезли всех одним самолетом по историям, что-то такое в этом было. Вот. Ну и многие другие компании последовали за ними там, весной, в начале лета, и постепенно люди уезжали и релацировались в другие страны, не только в консалтинге, во всех во всех отраслях. Соответственно, наша компания, в общем-то, не отставала, и мы летом, где-то в июне, нам объявили, что все, мы тоже релацируемся, ребята, и у нас было как бы опция либо последовать за компанией, поехать вместе с ней, либо уволиться и найти теперь новую работу в Москве, соответственно. Ну, для меня выбор не стояло, для меня было очевидно, что я уеду. Но вопрос был, куда? Наша базовая опция была Дубай, потому что в Дубае очень большой офис, в Дубае много проектов. Ну, не то, что в Дубае много проектов, на Ближнем Востоке очень большой рынок, много проектов, много всего развивается, растет, и, соответственно, люди нужны, особенно нужны высококвалифицированные люди, а ну, московский офис считался прям сильным. И, соответственно, все были рады нас принять. Для меня это было не супер очевидно, потому что я никогда для себя вне этого не рассматривала переезд в Дубай как что-то, что я предвижу для себя. И я начала изучать какие-то альтернативные опции. И у меня было, в связи с тем, каких людей я знала в других офисах, две дополнительные опции. Я могла поехать в Амстердам. И также я рассматривала опцию Лондона. Вот. И я начала как бы сравнивать все альтернативы, которые у меня были. Я начала сравнивать стоимость жизни, я начала стоимость жилья сравнивать, зарплату, соотношение от этого всего, климат, конечно, тоже, и я очень много долго думала, я ходила к тарологу, я очень много переживала и обсуждала со всеми, как лучше сделать, и, наверное, спустя месяц моих терзаний и сомнений я все таки определилась и поняла, что я хочу поехать в Дубай что, наверное, на тот момент и на текущий момент в целом тоже этот рынок самый большой, и проект тут больше всего. И комьюнити людей большой, и русских тут много, и все как-то развивается, растет. Ну и большую часть года тут тепло и солнечно, как бы летом, да, тут очень жарко, но, в принципе, климат в течение года прекрасный, если сравним там с тем же Лондоном, например. Вот. И как-то я взвесила все за и против Поняла, что Дубай, наверное, как-то ближе И поеду к я туда, и все На этом я решила, что поеду в Дубай Насколько сейчас ты довольна этим выбором? Я ни на секунду не пожалела, что я выбрала Дубай Вообще ни на секунду Потому что мои знакомые ребята, как и из других компаний в целом, как и из нашей Поехали в Европу, релацировались и в какой-то момент То есть там в Германию, в Англию, в Нидерланды, еще куда-то я вот сравниваю их отзывы, как, как у них выстроена там жизнь, как моя жизнь выстроена здесь. Понятное дело, везде есть свои плюсы и минусы. Кто-то мне скажет, ты что, больная, как можно так жить вообще, вообще в Европе гораздо лучше. Но меня все более чем устраивает, и я прям поэтому довольна своим выбором. Не могу сказать, что я там, рассматриваю Дубай на долгосрочной перспективе для себя, но пока что я всем довольна.
0: А, давай достаточно такой очевидный вопрос, наверное. Как
1: вообще тебе... Сколько ты зарабатываешь?
0: Ну ладно, я не буду задавать такие, такие очевидные вопросы. Конечно, очень интересно, но не буду. Дубай как город для жизни. Насколько комфортно жить в пустыне? Климат, где летом у вас плюс 50, а то и выше. Насколько вообще город приспособлен для жизни? После Москвы тем более, потому что в Москве, мне кажется, один из самых лучших городов в целом для жизни, как, как тебе Дубай?
1: Нет, конечно, сравнивая Дубай с Москвой, Москва супер развитый город с точки зрения инфраструктуры и всего, и там есть вообще все, что ты хочешь и пожелаешь найти, и все доступно и удобно. В Дубае, конечно, много минусов, но он очень сильно развивается, и постоянно что-то новое открывается, появляется, но какие-то минусы остаются. Например, город не предназначен для ходьбы пешком от слова «совсем». Ну, то есть, в принципе, летом ты можешь забыть про это вообще, то есть на улицу ты не выходишь практически. На протяжении там, всего остального года с октября по апрель, по май ты можешь пройти по улице, конечно, но опции очень ограничены, то есть нету больших парков, нету вот центра города, где ты можешь походить по патрикам, условно говоря, каким-нибудь погулять. Ты можешь пройти там три шага по набережной, ты можешь пройти там, от, от одного ресторана до бара в центре города, но это очень и В какой-то момент там, через 5-10 минут ты упрешься в тупик, в дорогу, в какой-то там туннель, еще что-то, и поэтому тут все передвигаются на машинах, на такси, и ну, пешком не ходит никто. Вот. в этом, конечно, большой минус, потому что когда ты в Европе, ты постоянно ходишь, ну и в Москве тоже ты постоянно ходишь, вот, это, наверное, большой минус. Из остального для меня, наверное, каких-то прям критических минусов нет. Ну, то есть, да, вот много, конечно, пафоса, и все говорят, что город искусственный, мало какой-то культурной составляющей, это тоже есть, но город немножко на другом построен. Ну, а если
0: говорить вот про культурную составляющую, про отсутствие парков, какой-то инфраструктуры для жизни, этого нет, потому что этого пока нет, или этого нет, потому что нет такого запроса у населения,
1: потому что государство об этом не думает, или думает, что это не нужно. Как ты думаешь? Да нет, просто, ну, на самом деле, вообще, если так подумать, город очень молодой, и там Дубай 15 лет назад, тут был, была пустыня, и там, дай бог, один ресторан на весь город, ну, то есть, э, если так подумать, город очень молодой, а как бы чтобы у города или вообще у любого места была какая-то культурная составляющая, нужна какая-то история, которая за этим будет стоять, у Дубая пока что, ну, истории нет, то есть он быстро развивается, растет, тут много всего но это все как бы очень новое, и поэтому сложно с этим. Ну и плюс город знаменит другим, и он фокусируется на каких-то других экономических зонах, которые он развивает. То есть для туристов, для приезжающих, для развития бизнеса э, развиваются немного другие вещи. То есть, да, тут есть какие-то выставки, проводятся, проводятся какие-то мероприятия, но это все далеко не то, что ты привык видеть там в Москве, когда ты пришел куда-то погулять по центру исторического города, причем. Выставку, пришел в балет на оперу, в театр. Тут, тут все совершенно в другом формате. Просто к этому нужно привыкнуть, тоже адаптироваться и понять, что ну вот да, здесь так. Если ты хочешь, не знаю, сходить на Щелкунчик, а ты едешь в Москву, идешь в большой театр, условно говоря. То есть а в Дубае ты не выпендриваешься и идешь в клуб. Ну, вот как-то так.
0: Идешь в Амазонику, да, и тратишь там миллион дерхам.
1: Примерно такой формат. Ну вот, хорошо,
0: ты переехала, уже, получается, прошел почти год. Как тебе офис Дубая? Как тебе коллеги? Как тебе проекты? Как тебе вообще работа в другой стране? Что ты по этому поводу чувствуешь, думаешь? В
1: целом я, наверное, более чем довольна, потому что... Ну, мне очень нравится наша компания, мне очень нравится очень много людей в нашей компании. У нас очень большой офис, во-первых. И ты постоянно с кем-то новым знакомишься, это тоже очень прикольно. С кем-то знакомишься не просто с кем-то, а с кем-то разных национальностей, разных культур, что-то узнаешь новое. Это очень интересно каждый раз что-то узнать, у кого какой бэкграунд, кто откуда приехал, почему приехал. Вот, это очень здорово. То есть люди, с которыми я работаю, тоже в среднем очень интересные, то есть, ну да, есть исключения, но в целом тоже очень все приятные, дружелюбные, и со всеми очень здорово работать. Это очень другой опыт сравнению с тем, что у меня был в Москве, где у нас был небольшой офис, где ты знал каждого человека в лицо, знал про личную жизнь каждого, условно говоря, детали всей жизни. А тут, конечно, не так, но с этим это для меня лично это даже более интересно, потому что ну, просто у тебя круг общения больше, и как-то и все более динамично развивается.
0: Ты занимаешься сейчас какими проектами? Ты все так же в телекоме, или у тебя новая сфера, новая индустрия? Вообще, какой у тебя опыт, в каких индустриях ты поработала? Можешь ли ты сравнить, что, что тебе ближе, что тебе совсем не
1: близко? Во-первых, тут специфика проектов совершенно другая, не как в России, то есть они настроены на другое, и другие как как бы практики развиты больше. По крайней мере, в... если сравнивать с Россией, я с момента переезда в Дубай я делала совершенно другие проекты в сравнении с тем, что я сделала в Москве. Тут очень большой паблик-сектор, government сектор то есть я, вот как бы, можно сказать, к нему отношусь на протяжении вот этого всего года. Вторая специфика того, что здесь очень длинные проекты, то есть не как в Москве, где проекты в среднем были ну, два месяца, здесь нет. Здесь, например, мой последний проект длится уже больше, чем полгода, и еще неизвестно, сколько продлится. Что есть тут проекты надолго, тоже это немножко меняет твое мировоззрение, потому что в Москве вроде как совершенно новая точка какая-то, вот, что, что нужно понимать, узнавать, новая практика, новая индустрия. Здесь нет, ты все больше и больше погружаешься в одну индустрию, и вот в ней копаешься, и вот занимаешься тем же самым, ну просто на более глубоком уровне. То есть тоже совершенно другая перспектива, тоже интересна, просто по-другому. Вот. Ну и плюс я с момента переезда в Дубай я стала как бы заниматься больше, э, скажем так, транспортной практикой, индустриальной, то есть немножко индустрия поменялась. Тебе это вообще интересно? Э, на самом деле, да, в Москве мне как-то не довелось такого делать, а здесь э, прям вот как-то так сложилось, что я стала частью практики, связанные с транспортом, с инфраструктурой, и оказалось, что это очень прям клево, и мне, мне интересно, и я, наверное, не вижу себя пока что в каких-то других практиках, и, наверное, в Москве не было такого рынка, и не было спроса на такие подобные проекты, как здесь, и даже транспортная практика была в Москве совершенно другая, здесь вот немножко по-другому, все более как-то футуристично, более динамично, опять-таки, проекты сходятся не на том, чтобы, там, не знаю, как, как сэкономить, а наоборот, как, как вырасти, как что-то новое придумать, как создать. То есть, ты смотришь с видением более футуристичным.
0: Как консультанты показывают свой лайфстайл, как консалтинг выглядит со стороны, это такие фэнси бизнес-аналитики, вечно уткнувшиеся в свои ноутбуки с кофе, работающие long hours и так далее, с какими-то презентациями, вечно на клиент сайт вот эти англицизмы, которые постоянно проскальзывают в речи, так ли это изнутри, и вообще, как выглядит твой день, как старшего бизнес-аналитика в
1: Карне в Дубае? Mm, да, ну, на самом деле, вот, э, что касается Ближнего Востока, что здесь именно вот все так и работает, как ты описала, по крайней мере, для меня так точно, ну, и для большинства людей Я довольно ча часто летаю на клиент сайт э, не каждую неделю, ну, там, например, два раза в месяц или, там, неделю через неделю, где-то так, то есть я довольно часто летаю Uh, как проходит мой день? Ну, если это говорить про неделю, которая, когда я летаю, например, как завтра, я полечу снова. Я летаю по воскресеньям, потому что в Саудовской Аравии, где я сейчас работаю на проекте, рабочая неделя длится с воскресенья по четверг и, соответственно, мы вылетаем рано утром в воскресенье на клиент сайт ты уже в самолете начинаешь работать, то есть вот эти вот э, бедные несчастные люди в костюмчиках, которые сидят на сиденьях эконома, э, сгорбившись над ноутбуком и что-то там клякают, это вот я примерно в таком формате, я летаю. Посмотрев на меня, наверное, не позавидуешь в эти моменты. А, в общем-то, мы прилетаем, сразу едем в офис к клиенту, начинаем работать, работаем мы обычно, ну, мы, например, в офисе там до 7-8 вечера, дальше мы перемещаемся, в гостиницу, и оттуда мы продолжаем работать. Уже как бы в офисе нет смысла сидеть без клиента, поэтому мы уезжаем в гостиницу. Там мы сидим. Ну, время работы по-разному, то есть опять-таки от проекта к проекту зависит. Наверное, среднее для всех проектов это там 11-12 вечера, когда все заканчивают работать, то есть, да. На моем текущем проекте был сложный период, довольно долгий сложный период, когда мы работали там каждый день до 2 часов ночи, иногда до трех часов ночи. А начинаем мы работать там в 8.39 утра. То есть было довольно, скажем так, интенсивно. По 16 часов. Ну да, да, примерно так. Ну и плюс, когда ты летаешь, все-таки время тратится на дорогу, на вот это все. И это тоже добавляет того, что тебе потом приходится доделывать какие-то вещи еще дополнительно и тратить время. Вот, как-то так. Все всегда задают вопрос людям, которые работают в консалтинге,
0: чем ты занимаешься. Что входит в твои обязанности? Вот э, что ты отвечаешь на этот вопрос? Чем ты занимаешься? Кто такой бизнес-аналитик?
1: Сложный вопрос, потому что ну, консультанты занимаются вообще всем, чем придется, особенно на Ближнем Востоке, где в твои обязанности входит все, что захотел клиент и не захотел делать сам, он дает это тебе. И поэтому консультанты занимаются всем. Но, конечно же, все знают, что основная как бы, работа консультанта — это слайды. Поэтому что бы ты ни делал, это все равно по итогу оказывается как бы на презентациях. То есть наша основная задача — это какие-то сложные вещи, анализы, что угодно, сравнения. Все, что мы делаем, положить в понятном для человека видео на слайды и объяснить это так, чтобы люди поняли и согласились с тем, что ты говоришь. Ну, если, наверное, в целом обобщать. Вот. А что касается, что конкретно мы делаем, это... Очень много всего, то есть это может быть все, что угодно, любой анализ, любые вот какие-то изучения рынка, бенчмаркинги, не знаю. Ну, то есть много всего. Суть примерно везде одна и та же при этом. То есть обычно у тебя есть какая-то вот финансовая модель, модель, анализ, где ты сравниваешь что-то с точки зрения цифр, то есть ты стараешься это превратить в свой анализ цифры. Это презентация, конечно же, куда-то все итоги работы идут. Ну и все, что стоит за этим, чтобы прийти к этим презентациям, чтобы они стали такими, какими должны быть. За этим стоит очень много сбора данных, информации, очень много встреч с клиентом, очень много общения, очень много понимания людей. То есть консалтинг — это в, в чем мне нравится консалтинг в целом, и чем мне нравится то, что чем я занимаюсь, что это не просто вот ты сидишь перед ноутбуком весь день, и ты что то там вот делаешь. Нет. За этим стоит очень много реально общения. Ты реально должен понимать людей, ты должен себя правильно позиционировать. Это даже какая-то психология с какой-то точки зрения, потому что это очень важно. И тебе нужно всегда наладить отношения с клиентом, чтобы ты ему нравился, чтобы он тебя захотел, допустим, на следующий проект потом с собой взять. То есть это не просто вот про результат, это про процесс.
0: Мне кажется, все, кто слушают нас сегодня, они скажут, что это очень круто и это очень такие вдохновляющие слова, если промотать вот этот вот момент, когда ты говоришь, что мы работаем до трех ночи по 16 часов, постоянно летаем, взгорбившись в компьютерах, то это очень дорогого стоит, что ты не выгорела где-то посередине, и что ты все еще так же а, с горящими глазами, с такой мотивацией огромной, высказываешься о консалтинге. А как вообще, вот, наверное, следующий такой плавно вытекающий отсюда вопрос. Как не выгореть в консалтинге, когда у тебя нет времени на жизнь, work-life balance вообще не существует, как оставаться вот такой же замотивированной, таким же замотивированным?
1: Да, это, наверное, непросто, и я знаю лично людей, которые выгорали, и я знаю, что такое бывает, что эта практика такая есть, но у меня, наверное, есть какие-то свои несколько правил, которыми я стараюсь придерживаться, вот особенно после там, интенсивной работы в дубайском офисе, которые мне помогают оставаться, скажем так, на плаву и в здравом сознании. Во-первых, я никогда не работаю в выходные, то есть ну, в 99% случаев я не работаю в выходные. То есть даже если какие-то задачи есть, я стараюсь их впихнуть, например, там, не знаю, на раннее утро первого рабочего дня- на вечер последнего рабочего дня. Понятное дело, бывали случаи, когда я работала в выходные, но это минимально, и я вот стараюсь это прям вот совсем пресекать. Для меня важно, что у меня есть мои два дня в неделю, когда я делаю все, что я хочу, я их планирую заранее. Я заранее всегда знаю, что у меня будут выходные, что я буду делать востолько-то, востолько-то. То есть я максимально себе выходные заполняю так, что вот у меня есть все дела, и я все успеваю сделать. Потому что если ты все выходные лежишь на диване и ничего не успеваешь сделать, а потом выходишь на работу, то твой риск выгорания возрастает несколько раз. Нужно обязательно чем-то себя занимать, помимо работы, чтобы у тебя было желание вообще продолжать существовать, скажем так. Вот. Помогает очень общение с людьми, помогает хобби, конечно, какие то занятия, спорт, обязательно спорт, это прям вообще, то есть, ну, без спорта очень тяжело. В идеале, конечно, чтобы это было в будни но в моем случае это просто очень сложно выполнимо, поэтому я выходные всегда себе планирую, то есть там стараюсь оба выходных дня хотя бы час выделять на тренировку помогают, да, какие-то занятия чем-то дополнительным. Ну, то есть я стараюсь просто вот заполнять время и проводить его с умом, чтобы вот после выходных у меня было ощущение, что да, я отдохнула, я готова с новыми силами ворваться в новую рабочую неделю и снова поправлять иконки на слайдах и выравнивать шрифт в одинаковом стиле. Вот, если говорить об операционных задачах моих каждый день... Да, ну и плюс обязательно брать отпуск периодически, потому что я знаю людей, которые не берут отпуск и очень плохо заканчивают, не надо так, то есть нужно обязательно брать отпуск, я там, стараюсь, допустим, раз в сезон обязательно, у меня там должно быть хотя бы две недели, ну, плюс-минус.
0: Правила жизни здравомыслящего человека в консалтинге. Ну вот у вас такой напряженный достаточно график, очень интенсивная работа, проекты сложные. Не будем говорить в целом про консалтинговые фирмы, давай говорить про Карни. В целом, Карни, как э, благодарит вас, как
1: своих сотрудников, есть ли какие-то преимущества работы в консалтинге? Uh, ну, на самом деле, да, это не только карни, это любой консалтинг, ну, не любой консалтинг, там, большая тройка, если говорить про большие, крупные консалтинговые компании, у всех есть какие-то штуки, которыми они заманивают своих сотрудников оставаться с ними, потому что, ну, если ты просто работаешь по 16 часов в день, и у тебя еще, помимо этого, нет никаких бонусов, то, наверное, ты не захочешь долго оставаться в компании uh, компания создаёт, старается создать какой-то дружеский вайп и вовлекать людей, что вот это не просто работает твоя жизнь, поэтому у нас очень много всего, на самом деле, есть, то есть, начиная того, что, ну, конечно же, когда мы, допустим, летаем на еженедельной основе в командировке, там за нас все оплачивают, понятное дело, то есть мы как бы за это не платим, ну, получается тоже хотя бы что-то, да, как минимум. А потом, если говорить про такие нефинансовые составляющие, у нас очень много каких-то выездов, тренингов, мероприятий, мы ходим периодически на какие-то мероприятия, допустим, куда-то в бар или поужинать с частью практики или с частью компании какой-то определенный, то есть проводятся какие-то штуки, которые помогают тебе общаться с коллегами вне работы и ходить куда-то вместе, проводить время, чтобы ты чувствовал себя, что вот вы не просто коллеги, вы еще и там друзья, не знаю, что вы просто общаетесь. Это тоже очень важно, это помогает расслабиться как-то, и вот с людьми, которыми ты обычно просто работаешь, ощущать себя более расслабленно и кайфово. Вот, да, то есть там, не знаю, например, я вот через неделю еду на тренинг в Стамбул, потому что у нас проводится тренинговая неделя, и вот четыре дня мы будем учиться и э, наслаждаться Стамбулом.
0: Ладно, про подруги я расскажу за Еву эту офигенную историю, просто что она очень скромная и не хочет, чтобы кто-то сильно ей завидовал. Ева, будучи сотрудником дубайского офиса, я не знаю, к чему был приурочен закрытие финансового года или еще что-то, Ева смотрела «Формулу-1» с яхты в Абу-Даби в компании своих коллег. Вот так примерно Карни относится к своим э, сотрудникам, так что если вас компания не ценит, помните, что есть Карни, которые ценят своих сотрудников, заставляя им при этом работать по 16 часов, но тем не менее.
1: Ну, справедливости ради это была акция, но было, было, было такое, да, это было очень здорово. Не фанатка Формулы-1, кстати, вообще ни разу не понимаю, в чем смысл смотреть за машинками, которые вот так вот ездят по кругу каждые 5 секунд, но экспириенс прикольный.
0: Наверное, мне кажется, нужно уже плавно подходить к завершающим вопросам. Много сегодня разговаривали про свободное время, и про рутину и про работу и вообще про то, как достигнуть таких масштабов. И ты рассказал о том, как не выгореть. Наверное, последний мой вопрос будет про то, на чем нужно сконцентрироваться человеку, на чем сфокусировать свое внимание, чтобы достичь успеха. Вот с твоей точки зрения, есть ли какие-то топ-5 советов,
1: как достичь успеха? Понятия не имею, я еще не достигла, мне кажется, поэтому я пока не знаю, что именно нужно сделать. Ну, наверное, как общее знание, как бы что такое достаточно очевидное, что, во-первых, тебе нужно ну, понять, что ты хочешь, и там, как это, как сказать по-русски? Как ты по-русски? А хочется сказать пер персистент но я не знаю, как. как Ну, в общем, ты, ты должен что-то делать, если ты чего-то хочешь. Настойчиво. Ты, ты должен... Упорно. Наверное, упорно к этому подходить и как бы не сходить с того пути, а вот делать, делать, делать э, и продолжать над этим работать, пока у тебя не получится. То есть не то, что ты там раз попробовал, у тебя не получилось, ты попробовал что-то еще, потом что-то еще. Э, мне кажется, вот эта стратегия не очень. И нужно прям вот ну, определиться, что тебе важно, интересно, и вот к этому идти, допустим, я не знаю. Захотел ты работать, я не знаю, в финансах. Ну вот ты учи эти финансы, учи книги, общайся с людьми, которые учат финансы, которые уже там достигли чего-то, понимаешь, что они сделали, раз... ну вот пытайся заниматься повторить как-то, что ли. Ну, то есть, мне кажется, важно выбрать какую-то одну стратегию, по ней идти и вот просто определить, что да, я вот этого хочу, я это добьюсь. Потому что иначе ты будешь просто пробовать разное и везде по чуть-чуть, а по итогу потом просто сложно что-то одно для себя выбрать и вот в, в, в этом вырасти и развиться. Наверное, это важно. Вот. Как еще прийти к успеху? Ну да, вот люди, это тоже на самом деле очень важно, как мне кажется, то есть, потому что тебе может казаться, что ты делаешь все правильно, чтобы достичь там, своего успеха, но важно, мне кажется, пообщаться с людьми, которые этого успеха уже достигли, понять, что они сделали, что они сделали там не так из их опыта, и вот их опыт не повторить, потому что тоже ты как бы можешь быть уверен, что у тебя есть стратегия, но она, возможно, провальная, и ты вообще неправильно двигаешься в этом направлении. Вот. Ну и, в принципе, наверное, не знаю, у всех определения успеха разные, поэтому понять, что тебе ближе, что для тебя успех, и зачем он тебе нужен. Может, он тебе не нужен вообще. Я думаю, на этом мы и остановимся. Мне, конечно, есть еще много
0: вопросов задать, но это, этого уже достаточно на один выпуск подкаста. я Ева, спасибо тебе большое. Спасибо, что согласилась, что поделилась и рассказала. Было очень интересно и увлекательно узнать про другую сторону э, жизни, про работу в консалтинге, про жизнь в Дубае. Спасибо большое всем слушателям, что послушали, что были сегодня с нами. Это было «Резонно». И увидимся с вами в новых выпусках. Всем спасибо. Всем пока.